0: Hekery, hrozby, incidenty,
1: technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
0: Lokál sú rozhovory s Martinom Lonertom zo spoločnosti Sojtron,
1: moderátorkou Marianou Sadeckou a našimi hostiami.
0: Lokál Zdravíme našich divákov. Dnes v štúdiu v našom podcaste Lokál, host máme ďalšieho hostia a nimi je Juraj Bednár, ktorý založil firmu Citadelo, Digmiu, založil slovenskú verziu Paralony Polis a participuje momentálne na mnohých ďalších projektoch. A nielen o kyberbezpečnosti, ale aj o ďalších zaujímavých témach sa budeme dnes baviť práve túto s Jurajom Bednárom. Vítaj u nás v štúdiu.
2: Ďakujem, čaute. Ďakujem, čo. že si prišiel. Čau, som rád.
0: No a ty si tiež jeden z takých uh, kľúčových ľudí, čo sa týka um, hackerskej komunity na Slovensku, tým, že si vlastne spolu zakladal aj Progress Bar a tak ďalej, ale my by sme sa najskôr chceli dostať ešte práve pred to obdobie, ako ste zakladali Progress Bara, keď si bol nejako známejší a chceli by sme ísť naspäť k tvojim detským časom, k tvojmu prvému počítaču napríklad. Mm-hmm. A by si nám povedal, že vlastne ako, malé, ako malého chlapca, čo ťa fascinovalo na tom počítačovom svete a prečo si sa ocitol na mieste v tvojom živote práve teraz, kde si a mm-hmm. čo robíš, čomu sa venuješ, ako to celé začalo.
2: Tak moji rodičia robili vo výpočtovom stredisku, kde ma občas do roboty zobrali. A, a mne sa tam strašne páčilo, že keď držím nejaké písmenko, tak on to najprv tak naskakuje a potom začne strašne rýchlo behať. Tak to ma úplne tešilo. A, a to boli samozrejme staré CRT monitory a, a terminály vlastne úplne old school. A, tak som sa teda ako pýtal rodičov, že čo tam robia, že čo to je. Oni povedali, že sú programátori, a robia s databázami a neviem čo. A tak som povedal, že tak jasné, ja chcem byť tiež programátor, že to je cool, lebo môžem stlačať tlačítka behajú písmenka. A tak, a tak som teda bol dostatočne otravný na to, aby, aby som dostal svoj prvý počítač. Na to som potreboval vedieť písať a čítať hlavne, a čo ma mama naučila ešte pred školou, takže to bolo super, že keď som dostal ten počítač, tak som s ním vedel interagovať. A... Čo, bol, čo bol prvý komp? Didactic Gamma. To je zo, zo skalice. Mhm. Takže takýto, takýto prvý 8-bitový počítač, kde boli také dosť nudné hry, to som sa zahral menig Miner a takéto a to ma prestalo baviť asi po dvoch dňoch, lebo to, to akože fakt bolo také dosť o ničom. A tak som si povedal, že tak dobre, už som sa zahral, ale že teraz už idem byť ten programátor ako moji rodičia. <laughs> tak som zobral k tomu, bola taká knižka, manual basicu a začal som, začal som si to čítať a skúšal som písať nejaké príkazy a, a, a niečo to robilo. No a potom som samozrejme chcel ten počítač používať úplne na všetko. Takže napríklad som spravil robil, to, to je teraz téma, z ChatGPT že si, že deti robia domáce úlohy pomocou ChatGPT. GPT. A, tak ja som si robil napríklad už počas základnej školy domáce úlohy na tom počítači. Mal som takú hličkovú tlačereň, ktorá sa volala BT100. To si inak pozrite na Wikipédia, ako vyzerá. To je, to je taká tlačiareň, že Um, má to jednu ihličku, normálne tá, ihličku, ktorou, ktorou vlastne udiera uh, iba o taký valček. Čiže tlač vyzerá tak, že, že tá jedna ihlička ako, kreslí riadok, niekde ťukne, niekde nie. A potom ten valček posunie papier zase o ďalší kúsok. Čiže jednoihličková tlačereň a na vrchnej strane, teda uh, nad tým papierom je normálny kopír. A akože kopírový papier. Čiže vlastne ono, keď to narazí do toho kopírov, tak to je to, čo vlastne vytlačí ten, ten, ten bod. Čiže to akože jednu stranu to tlačilo asi 10 minút, robi tak bzzz a chodí to hore dole. No a ja som teda, mali sme napríklad niečo písať, akože keď sme sa učili písať, a, tak ja som mal ten problém, že mňa teda mama naučila tlačené písmo, takže ja som sa vlastne nikdy poriadne nenaučil písať takéto písané písmo, čo sa, čo sa učí ja nechápal som, že prečo ako knižka je jedným fontom a ja mám vlastne písať niečo úplne iné, hej, že to, to mi vôbec nedávalo zmysel. No a čiže som robil to, že, že keď nám dali ako úlohu niečo napísať, tak ja som to vytlačil na tej tlačiarni. No a to samozrejme, že to nie je, že to ako ja sa musím učiť písané písmo, že to nemôžem dozdať tlačeným písmom a ja som ho reálne nevedel. Alebo teda vedel, ale ako write only. <laughs> Takže som to nevedel už po sebe ani ja prečítať. Ale pamätám si, že, že som teda vybabral s učiteľkou, že som naprogramoval to písané písmo, ktoré nebolo s pomocou nejakých časopisov a tak, akože nie, nie úplne sám, ale a vlastne v tom, v tom programe som vlastne vytvoril software, ktorý vedel písať písaným písmom a zase som to vytlačil na tej tlačiarni, tak zase prúser, že ako perom, <laughs> že to takto sa nedá. No a Podobne, podobný problém som mal s nejakou geometriou, že narístujte neviem čo, kružnicu a, a toto, tak to, samozrejme tiež ako na počítače je jasné, že nebudem rysovať kružidlom kružnicu ako proste pred 100 rokmi, keď mám počítač a viem mu povedať, že čo mám narysovať. Ale tiež samozrejme to nie, lebo akože kružidlom sa musím učiť a, a pravidkom rysovať, lebo však čo budem robiť na púšti, keď nebudem mať svoju tlačiereň. <laughs> či niekto ešte rysuje kružidlom dnes.
0: Hej, rysuje sa ešte stále.
2: Na púšti? Na, p- <laughs> na púšti, ne?
0: Normálne v školách, ešte je, stále rysuje. To je rysu. no,
2: že, že čo budeš robiť, keď nebudeš mať kalkulačku, že ako si to vypočítaš. No, tak dobre, mám ju stále. <laughs> um, a, takže, takže toto... Um, potom som chodil na hudobnú, nie som úplne dobrý talent na hudbu, ale, ale chodil som na hudobnú a tam vlastne sa tento istý príbeh odohral, že sme mali niečo písať, nejaké noty a, a, a tak na tej hudobnej teórii, tak tam som vlastne tiež použil nejaký program na tom počítači, nenaprogramoval som si ho a tiež som ako všetko riešil pomocou toho počítača a neboli s tým... Uh, Až tak nadšený, ale pamätám si, to dodnes si pamätám, že môj učiteľ gitary, teda nie ten, čo ma učil tú teóriu, učiteľ gitary normálne prišiel k nám na návštevu, kde som mu ukázal, ako funguje ten počítač, že si tam môžem zadať tie noty a tak no, normálne že akože oficiálna návšteva, naši navarili jedlo, akože vážený host, učiteľ gitary, s manželkou prišiel a
0: 8-ročné dieťa ho učilo. A ukazoval
2: som mu, že ako funguje teda počítač, že tuto si proste vyťukám, že, že aké noty, aké, aký, aký rytmus a proste stlačím, vyberiem si nástroj, hej, čo je to teda ako 8-bitový počítač, nie.
0: To si mal koľko rokov?
2: Ja to ja neviem. Všetko základná škola, uh-huh. ale to ja, ja si nepamätám. <laughs> Také to na časom trošku. Hej.
0: Také inovatívne postupy základnej školy celkom neocenujú. O hekeroch sa vie, že väčšinou nevedia písať a nepamätajú si svoj podpisový vzor, <laughs> To tiež to známe. A, a potom vlastne, čo kam si sa ďalej nejakým spôsobom posúval potom už, keď si šiel na strednú alebo kto boli tvoji kamoši z práve z tej hekerskej komunity a ako si sa pridal ešte vlastne tie ten internet ešte nejakým spôsobom bol obmedzený alebo tá komunikácia, že ako si sa vlastne natúcol na tých ďalších hackerov, ktorí boli rozlazení ďalej po Slovensku, kde si, kde riečili sa asi prvé BTSky a tak ďalej, tak ako si sa dostal k tomu?
2: No ešte pred internetom fungovali BBSky, Built-in-board system, to bol vlastne software, na ktorý sa dalo dovolať pomocou modemu a tam bolo nejaké, bol nejaké textové rozhranie, s ktorým sa dalo interagovať. Ľudia si to mohli písať, mohli sme si stiahovať software super pomalým modemom. Samozrejme, samozrejme, ako aj lokálny hovor bol ...pomerne drahý, takže som zase zneužil prácu mojej mamy, kde, myslím, mali aj bebésku. Bola to jedna slovenská banka, československá teda. A... a že oni aj prevádzkovali tú, tú uh, uh, myslím nejakú BBSku, ale vlastne odtiaľ im nevadilo, že im tam nejaké decko telefonuje a proste volá z Banskej Bystrice do Bratislavy akože medzimeský hovor. Takže musel som samozrejme dávať bacha, ako nebol som úplný pankač, že by som im tam chcel spraviť nejaký veľký účet, ale rýchlo som si ako povymienial správy, popísal. Takže to bol taký Mm, taký prvý moment, kedy som pochopil, že, že to je, že ten počítač je vlastne super komunikačný nástroj a že nás dokáže prepojiť, že ja sa môžem vlastne baviť s niekým z Bratislavy alebo z Košíc. A nemusím si s nimi telefonovať, je to také, že akože tá, tá správa si ich tam počká, ak teda vytočia rovnakú bbs ako ja, tak sa, tak sa tam dá s tými ľuďmi komunikovať. A, a to bolo super a potom vlastne a, prišiel internet, v Banskej Bystrici bol a, jeden z hlavných úzlov siete Sanet, čo bola akademická sieť. Takže som sa vedel dovolať vlastne v rámci mesta, nepotreboval som medzimeský hovor na niečo, čo sa ale tvárilo. Vlastne vtedy to nebol taký prístup, že sa vám počítač ako taký pripojí niekde na internet, ale bol to vlastne len, len terminál. To znamená, že ja som sa len pripojil na nejaký Unixový server kde som písal príkazy a vlastne všetko bežalo na tom serveri. Mm-hmm. Takže uh, bola to v zásade ako taká BBS len to bola prepojená ešte s, uh, s ostatnými uzlami. No a tam som teda strávil veľmi veľa času a potom uh, to, to bolo ešte teda na základnej škole. A... Čo, čo, si
1: pamät- čo si pamätáš z tých prvých interakcií s, s internetom vlastne? No, Go ako, fair, alebo že, čo, čo, čo no, ja hadal,
2: ako, áno, ale ono tam akože ono na tom internete nebolo zase až tak veľa zaujímavého. Hej, že tam prostě. Ja uh, si
1: pamätám, že Slovenská akadémia vied mala recepty zverejne. Veľmi ako dieťa som vlastne to pozeral, ale nerozumia som, že prečo by to, na čo by to komu bolo si pozerať.
2: No, ako boli tam určite počítačové veci, software, Mm, ako tie modemy boli tak pomalé, že on my sme nerobili, že teraz idem ako stiahnuť hru, hej, lebo to, 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 to trvá 3 dní. <laughs> kým sa to te, cez ten 2300 baudov modem stiahne. A, ale mňa, mne sa práve páčila komunikácia s ľuďmi, to znamená mm. mailing listy, júzne s samozrejme IRCčkom, a pamätám si, že som bol trochu ufon pre, pre spolužiakov, lebo som sa akože osta- ostatní išli, neviem čo, zo školy na nejaký krúžok alebo hrať futbal alebo sa rozprávať a ja som sa bavil s nejakým profesorom z Fínska <laughs> alebo s nejakými proste ľuďmi. Pa- pačil sa mi ten medzinárodný rozmer, hej? Že-, že mal som práve taký ten pocit, že som prepojený úplne s celým svetom a že úplne ma fascinovalo, že som sopliak, s ktorým sa hoci hocikto baví, hej? že normálne uh-huh. môžem napísať e-mail profesorovi na Berkeley a on mi odpíše, že aha, niekto mi píše e-mail, že wow, aké, aké, aké super, že môžem s niekým interagovať a pýtali sa mi sama, že, čo je Slovensko, <laughs> kde to je, ako to funguje. Takže, takže to prepojenie bolo podľa mňa to, to najzaujímavejšie, že čo, čo teda, v čom sme my, takí tí prví užívateľi internetu na Slovensku boli o dosť iní, že to, to, toto fakt ako nechápali ľudia, a, ale ako neboli sme úplne len takí ako IT nerdy, hej, že, že pamätám si, ja som potom chodil na školské výpočtové stredisko, ktoré bolo v budove tej strednej školy, kam som chodil. A ešte, ale keď som bol na základnej, tak som sa tam ako nejako nanominoval, <laughs> že ma tam pustili a tam mali teda pevnú linku, takže minúty nehrali rolu a mohol som používať internet, koľko som chcel. A tam chodili normálne také, že ja neviem, že babi z obchodnej akadémie, prváčky a riešili presne to isté, čo ja, že aha, idem sa porozprávať s niekým. Uh-huh. Len, len tak, hej, že a ani, že, že, že nebolo, to, nebolo to vlastne to ITčkárske alebo niečo podobné, ale, ale proste len tá komunikácia, tá o, to otvorenie, ako sa, ako sa Slovensko, teda najprv Česko-Slovensko, potom Slovensko otvorilo svetu, teoreticky, uh-huh. tak vlastne toto nás otvorilo prakticky. Hej? Že my sme fakt uh, dennodenne interagovali s ľuďmi z celého sveta, ktorí, uh, ktorí s ktorými by sme sa inak ako nestretli a strávili sme spolu viac času uh, ako, ako s nejakými ja neviem, susedmi hej? v rovnakom uh-huh. baráku alebo niečo podobné. Samozrejme v škole so spolužiakmi som trávil veľa času ale ale vlastne tak, taký ten pocit toho prepojenia to, vlastne, to vlastne dávalo. Takže, takže to, bolo, to bolo fantastické. A potom tam boli samozrejme rôzne témy, takže sme sa mohli baviť o hoci čom, Boli tam vlastne v tom usenete, alebo tie mailing listy boli, boli vlastne nejako rozdelené podľa tém. Takže, takže to bolo super.
0: A čo ďalej potom hysteria Kyberia? Tam, si, sa, tam Ale... si bol aktívny, alebo ako si vnímal poč- potom túto, uh, túto etapu?
2: Uh, necítil som sa vlastne úplne až tak, aktív- že nebol som v začiatku ani hysterie, ani kyberiem. Uh, jednak som teda bol mladší ako, uh-huh. ako ostatný. A, a nebol som z Bratislavy, ani z Prahy, takže ako, ani som vlastne dlho trvalo, kým som sa osobne s, s tými ľuďmi stretol, aj keď samozrejme na Ircečku som s nejakými ľuďmi interagoval. A, ale vlastne pre mňa taký ten začiatok tej bezpečnosti, to bolo um, ako... <laughs> Ono to, že vtedy bola vlastne úplne iná atmosféra, hej, že my sme boli taký nadšení, že to vôbec funguje, uh-huh. že, um, že um, aj, aj z pohľadu tej bezpečnosti, že, že to nebol taký hacking, akože te, že teraz sa niekde nabúram a robím zlobu alebo niečo, ale že... Um, že um, Mal som taký pocit, že, že ten internet je vlastne otvorený, že, že ono to tým ľuďom až tak ani nevadí, hej, že ja som proste napríklad úplne bežná vec, hej? že potreboval som nikde poslať e-mail a mali zle nakonfigurovaný mail server, proste nefungovalo im to, mali to rozbité. Uh, tak som, pozerám, OK, tak Sen mail stará verzia, to znamená, že sa tam viem dostať. Uh, tak som sa tam proste nabúral, opravil som chybu a napísal som adminový mail, že tu ste mali bak, tak to som vám ho opravil. V pohode, hej, že, uh, že, to, že to ani nebolo o tom, že teraz ako idem niekomu robiť zlé alebo mu niečo dokazovať. Pre nás to bolo, že wow, ono to funguje a keď to nefunguje, tak si to môžeš opraviť uh, vlastne sám. Takže uh, tam ako ani sme sa nejako... Uh, pamätám si napríklad jeden... jeden uh, taký univerzitný server, neviem, myslím, v Nitre na univerzite alebo tak, a bol, že tam mali vlastne účet všetci študenti a ten admin úplne každému študentovi nastavil heslo Jablko. Hej, čiže a, keď ako niekto potreboval s niečím pomôcť, a, tak proste som vedel, že má heslo Jablko, lebo si ho nikto nezmenil. Lebo, a, a to ani nebolo, že okay, jednak nevedeli ako, ale aj ak vedeli ako, tak ich to vôbec nezaujímalo, mm. hej, že to bolo OK, tak ako aspoň mi niekto pomôže, keď mi niečo prestane fungovať, alebo chcem zmeniť nejaké nastavenie v tom mailom klientovi, tak proste vám poviem šikovnejšiemu spolužiakovi, alebo proste niekomu na nete, že tak ako zmeň mi to nastavenie, mm. no, tak sme <laughs> mali heslo jablko. <laughs> takže, a, takže vlastne m- tá, tá, ako, uh, najprv hystéria po, potom Kyberia išli uh, trošku mimo mňa. Ja som ani neviem, nakoľku Hysteria Session, myslím, že som bol na prvej v Prahe. Uh, a, ale to už som bol teda uh, trochu starší, tiež neviem povedať, že ktorý rok. A... Uh, Pamätám si teda, ako, čo, ma, čo ma veľmi pobavilo, uh, uh, tak, je to taký pocit, hej, že, že interagujem s tou komunitou, s tými ľuďmi cez IRCčko a teraz ich chcem ako, uh, fyzicky stretnúť a že, že wow, že teraz ako budem sa baviť s nejakými ľuďmi a teraz prídem na tú, na tú hysteria session a na, na tej chate a tam proste prvé, čo urobili je, že niekto doniesol desktopový počítač, rozbehal IRC server, tam bola taká krčma, velikánsky proste taký, tak, taký ten stôl, čo je v krčme, každý si rozbalil svoj desktopový komp CRTčko a pripojil sa na ten lokálny IRC server a, a vlastne tá interakcia vyzerala tak, že, že niekto, že som si proste sadol a teraz, že Jura, aj ty si tu, lebo... Lokálny server, nešli sme na internet. Že, aj ja, ty si tu, že ktorý si? Tak som takto zamohal, že som jehal, že čau. A ešte taký, že wireless string píva už uh, prebiehal. Ale že to ani nebolo vtedy, že, že tak ako poďme von sa zoznámiť. Hej, že aha, dobre, to si ty, čau. A to, 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 to. A to ma úplne fascinovalo, že som sa proste v jednom momente som sa postavil a pozeral som sa na x ľudí, ktorí vlastne sedia za počítačom v jednej miestnosti a rozprávajú sa ťukaním cez IRCčko, takže, <laughs> takže preferovala sa táto forma komunikácie cez nejaké otváranie ústa a vydávanie zvukov.
0: No a si si potom, tuším, v 17 napísal knižku v sieti. Hej. To bolo, to ťa čo k tomu motivovalo, alebo čo bola to nejaká zbierka? Rybárska? Rybárska v sieťi v Petra.
2: Um, tak viedlo ma k tomu to, že mi napísal vydavateľ, že chce vydať knižku o bezpečnosti. A Takže to bola ako...
0: prvá kniha o bezpečnosti z tvojich, z tvojich rúk a možno aj jedna z prvých na Slovensku, mimo možno akademické pôdy.
2: To neviem, to, to som nemapoval, ale proste napísal mi nejaký vydavateľ z Nitry. Ja som teda takto, ja som ešte predtým písal do, do časopisu Psyrevy. Uh-huh. Uh, to, to vlastne prebehlo tak, že, že som m, ako to čítal, lebo však ITčkarský nadšenec. A Chýbali mi tam články o bezpečnosti, tuším som im napísal nejaký e-mail, alebo neviem, či nie dokonca list, kde som im vynadal, že ako e, nepíšu dosť cool články, na čo sa mi teda ozval Martin Drobný, šéfredaktor redaktor a povedal mi, že tak ako, e, keď si taký hustý, tak ako napíš článok ty, že dobre, OK. A odtedy som písal úplne, mal som rubriku o bezpečnosti, a robil som recenzie na všeličo a tak ďalej, takže, takže som písal uh-huh. a podľa mňa Martin vtedy ani nevedel, že tiež ako som <laughs> mladý chalan hej, proste ne. a to, toto sme neriešili hej, ako interagovali sme len potom sme sa stretli ale... a čiže, čiže vlastne na základe toho že som písal do toho PC Revy, tak, tak sa mi ozval vydavateľ Uh, že toto je cool téma, že to teraz ľudí bude zaujímať, takže či nenapíšem o tom knihu. Ja samozrejme som vôbec nevedel, čo to znamená napísať knihu, že to je vlastne len viac článkov, takže tak som si povedal, že v pohode. <laughs> uh, tak som ju písal, písal uh, a mňa teda akože uh, to, to píserevy ma dosť vytrénovalo v tom, že že oni mi tie edity posielali naspäť a ja som vlastne každý musel schváliť. Takže pre mňa toto bolo učenie sa písať sloch, hej, že to... to ani neviem vlastne, už si nepamätám, že kto vtedy bol nejaký, nejaký redaktor, ale to, akože tie prvé články boli úplná katastrofa, to mi celé prepísali, celé to bolo červené a vlastne dosť ma vyladili, že, že aby som vedel písať. No a s knižkou som ale nejako nečakal, že to tak bude, že som myslel, že to dozdám knižku a super, hotovo. A nielen, že mi došiel, došiel edit nejaký, ale... Ale ten vydavateľ, ako si tú knižku čítal, tak on sa on nad tým rozmýšľal a prechádzal sa po parku a nahrával mi svoje myšlienky na diktafon. Takže mne normálne jedného dňa prišla kazeta.
0: S hlasovými správami.
2: S, s, s neviem, koľkými hodinami nejakých, nejakých myšlienok. A vlastne... Mám pocit, že teda ten, ten pán vlastne napísal tak tretinu tej knižky len tým, že ako ma postrčil, že dobré, ale tuto ako hovoríš, že sa dá nainštalovať nejaké PGPčko a že to ako nikto nechápe, čo to je. Hej, že... A on bol úplný laik. Takže, takže to bolo, to bolo veľmi, veľmi zaujímavá skúsenosť. No a ten, ten dôvod, že prečo um, som sa venoval tejto téme aj v tom PC a vlastne k tomu viedla aj tá kniha. Bolo vtedy hnutie cypherpunks. To boli, to boli ľudia, ja som vtedy ako nechápal také nejaké tie filozofické implikácie, ale išlo tam o to, že, že existujú šifrovacie technológie, vtedy sme používali hlavne teda PGP na šifrovanie e-mailov súborov. A boli anonimizačné te- technológie. A teraz poznáte asi Tor, ale vtedy vlastne je, sme používali technológiu, ktorá sa volala Anonymous Remailer alebo Mixmaster. To fungovalo podobne ale na e-maily. Dokonca je to mimochodom na e-maily bezpečnejšie ako Tor, a pretože to má... Veľkú latenciu. Že ja si poviem, že chcem tento e-mail doručiť na túto cieľovú adresu, je zašifrovaný, takže nikto, nikto ho nevidí, a chcem, aby to prebehlo do 24 hodín. A vlastne tie servery si to medzi sebou preposielali, zašifrovali, dešifrovali, podobne ako TOR, teraz ako je tá cibula, že, že vždy ako rozšifruje jednu vrstvu, ale vlastne tým, že ten že ten, že, že ten e-mailer to podržal náhodný čas, tak sa vlastne nedalo ani z nejakého veľkého pohľadu na tú sieť zistiť, že nejaký korelačný útok. Lebo tých mailov bolo málo. Že, že keby, som, keby to ako prešlo za, za sekundu a, má, a niekto má pohľad vlastne na, na celú tú sieť, a čo je teda veľmi dôležitá čas, ja hovorím to preto, lebo to som práve riešil v tej knižke. A tak, tak by vlastne vedel veľmi rýchlo odhaliť, že, že odkiaľ to išlo. Hej. Ale tým, že sa na tom remaileri nazbieralo 50 e-mailov a, a vlastne odostali sa na ďalší remailer v náhodnom poradí, tak, tak toto, vlastne, toto vlastne fungovalo. Takže to bola. No, a tretia taká nejaká téma bola obchádzanie cenzúry a, a všetko to súviselo. Jednak s tou cypherpunk filozofiou, že to má zvyšovať slobodu nejakým spôsobom, čo som podľa mňa reálne pochopil až posledné roky, že, ako, ak, že prečo nejaký šifrovací software vôbec môže zvyšovať slobodu. Ale uh, a súviselo to vlastne s dvomi témami, ktoré vtedy v spoločnosti fičali a to som akože bol úplne zapálený preto. Prvá bola takzvané CryptoWars. Neviem, či to už ho- o tom hovoril nejaký host, takže aby som sa neopakoval. Ešte som nestihol počuť všetky vydanie, ale CryptoWars boli o tom, že... USA, vláda USA mala taký nejaký pocit, že tie šifrovacie technológie sú hrozne nebezpečné a a, mali taký problém, že oni nemohli vlastne zakázať niekomu zverejniť ten šifrovací algoritmus, pretože majú prvý dodatok ústavy a keď niekto chce napísať matematické rovnice, tak to je vlastne spadá to pod slobodu prejavu, to znamená, že, že ako nemôžu nikomu zabrániť a vlastne komukoľvek povedať nejakú šifrovaciu rovnicu. No a oni mali vtedy akože strašný stres toho, že tie konkurenčné, neviem čo, postsovietske alebo moslimské krajiny. A, budú vlastne môcť komunikovať šifrovanie bez toho, aby to oni nejakým spôsobom mohli dešifrovať?
0: Vlastne dovtedy tie šifrovacie nástroje boli iba výsadou nejakých armádnych zložiek a možno to prvé PGP už bolo m, také šifrovanie pre, pre bežných ľudí konečne? Uh,
2: áno, aj určite áno. Uh, s prvým PGP mám tiež, uh, tiež uh, vtipnú story. Tam inak možno bola so mnou aj ty na House Communication Kongrese, keď, keď po smrti Timothy Meja, čo bola, bola taká seansa. <sýstva> a, tak, tak to možno vieš aj ty povedať, ale bol tam týpek, a, ktorý ktorý vymyslel jednak nejaký ikeš systém. Teda Timothy C. May bol vlastne človek, ktorý napísal kryptoanarchistické manifesto, bol to jeden z prvých cypherpunkerov a vlastne bol to, myslím, piaty zamestnanec Intelu, firmy Intel, čo vyrába procesory a čo iné. A... a, a, a oni vlastne akože vymýšľali tú aplikáciu na, na to zvýšovanie slobody. No a po, po, po jeho smrti vlastne na, na najväčšej európskej hackerskej konferencii, čo je House Communication Congress, bola taká nejaká spomienka na neho, čo bolo veľmi zaujímavé. Koľ, koľko chodí ľudí na ccc
0: nie, nevieš, 15
2: tisíc. Akože brutál, hej, to je proste...
0: To je hackerské neviem, mesto v je... kongresovej hale, vo, vtedy to bolo v Linci, alebo v Linci. Ano. 2019 2019 toto bolo, tuším.
2: Tak, no a, a, a čo bola úplná halus, a, tak z týchto 15 tisíc ľudí vlastne nejakú ako kryptoanarchiu a cypherpunk e, riešilo alebo teda išlo na tú, na tú akciu, na tú spomienku, ja neviem, koľko nás tam bolo, 15 možno? Hm. Hej, čiže úplne ako, že sme boli, že e, ja som mal pocit, že, to, že akože, všetci z týchto ľudí, že to akože má byť event na hlavnom stage a bolo mm. nás tam teda... 15, z toho podľa mňa tak 10 z a Slovenska s tričkami institúdov kryptonarchy, kde na nás pozerali ako na úplných mimozemšťanov, že proste, že, že vlastne oni ani nečakali, že to je nejaká, že to bude nejaká filozofia, ktorá sa niekde rozšíri a niekto to bude vôbec riešiť. No a bol tam teda týpek, ktorý jednak robil nejaký ikeš systém, ale povedal, že, že vlastne ako vzniklo to PGPčko. No a Phil Zimmermann, čo je teda zakladateľ, čo je autor toho softveru PGP, a, a, tak ako napísal software, samozrejme z filozofických dôvodov, lebo proste a, mal pocit, že, že hoci k toho tým, že tá komunikácia prebieha nešifrovanie, tak je vlastne nie až taký problém od, odpočúvať, ide cez rôzne úzly, to znamená, že je vlastne ako keby veľa aktérov, ktorí to môžu počúvať a to nemusí byť len štát, hej. to môže byť ako ja nechcem, ja neviem, som na univerzite a nechcem, aby lokálny admin univerzitného servera si čítal moje e-maily. A, tak napísal šifrovací software, a poslal ho na ten Cypherpunk mailing list, oni sa na to pozreli a začali sa smiať a povedali, že, že ako pretty good privacy, ale že toto sa, sa dá zlomiť proste okamžite, že to je totálne zlé tak vlastne tí ľudia z toho Cypherpunk mailing listu e, to začali postupne prekódovať, že OK, že tak dobre, tak ako super, že si to naprogramoval a teraz poďme sa tam šupnúť asymetrické šifrovanie, mm. poďme tam toto. A vlastne, no a tento týpek na, na tejto udalosti vlastne hovoril, že, ako, a, že, že hovorí sa, že teda PGP na, naprogramoval Phil Zimmerman, ale reálne to bolo tak, že ho naprogramovali ľudia cez e-maily, ktorí mu stále posielali, že ako ako to upraviť a, a vlastne, že to nejako, nejako vyťapkali. Mm-hmm. Takže, a, takže a, to bola teda technológia PGP. No a, no a tie, tie CryptoWars boli teda o tom, že, a, že si uvedomili, že, OK, tak my nemôžeme niekomu zakázať, aby, a, aby, ja neviem, vydal knihu, kde popíše šifrovací algoritmus, lebo ako na to treba meniť ústavu a to Američania nerobia radí Myslím, že dodnes platí pôvodná ústava, iba ju dodatkujú pár dodatkami, ale, ale akože nie je to také že ako u nás, že definujú pojmy a, a proste mení sa to pravidelne. Takže oni sú, oni sú na toto hrdí. Ale povedali si, že vlastne však my sme američania, máme najlepších programátorov, tak vlastne stačí, keď povieme, že ten software je zbraň, a, a vlastne uh, ľuďom, ktorí by chceli uh, ten software vyviezť mimo USA, uh, povieme, že OK, môžete, ale potrebujete licenciu na vývozbraní. Hej, čiže normálne, ako, keby som chcel to PGP zobrať a iba ho uploadnúť niekde na nejaký fínsky alebo nemecký server, tak by som musel uh, normálne požiadať o licenciu na vývoz zbraní, ako keby som vyvážal tank, alebo pušky, alebo čokoľvek. A, takže, no toto sa dialo. A potom samozrejme chceli akože zakázať nejaké, neviem čo, maticové operácie, alebo nejaké operácie nad eliptickými krivkami. A, možno si pamätáte takého teraz už cenilnejšieho pána, a, ktorý ktorý, ktorý bol známy tým, že chcel zakázať operácie nad, nad eliptickými krívkami, volá sa Joe Biden. <laughs> je, bol taký typek, čiže už vtedy som ho nemal rád. <laughs> a sme si z neho robili srandu. No a čiže toto bola vlastne jedna z tém, že, že ako, ako obísť tie CryptoWars, obišli to mimochodom tak, že Uh, že uh, MIT Press, vydavateľstvo Univerzity MIT, uh, vydalo uh, v neviem koľkých, asi osmých zväzkoch uh, knižne zdrojový kód uh, PGP, <laughs> Uh, normálne akože oficiálne, normálne ofi- oficiálna knižka, hej, že jedna až 8-500 stranová knižka so všetkými knižnicami a, a tak ďalej. A-, a bolo to vlastne vydané špeciálnym, vytlačené, alebo teda vysádzane špeciálnym fontom, uh, ktorý sa ľahko ocerkuje. Mm-hmm. Takže potom si niekto z Nemecka uh, ktoré, ktorý ho teda tiež poznáme, <laughs> si objednal nových 8 knížiek, alebo koľko ich bolo, nepamätám si presne, z MIT Press. Pekne ich naskenoval a potom vznikla vlastne, to sa volalo, že exportná, že, že International, international verzia PGP. A Američania si PGPčko stiahovali z amerického servera, my sme si ho stiahovali z fínskeho servera, alebo ho skompilovali z naskenovanej knižky. A, a čiže to bola ako tá prvá č- súčasť, um, CryptoWars. A druhá taká veľmi zaujímavá súčasť bol, bol vlastne uh, uh, algoritmus DES a uh, Clipper Chip, Clipper Chip bol, bol vlastne taká, taká snaha o, o štátny backdoor, <laughs> že, že chceli vlastne urobiť to, že donútia aj štátne inštitúcie aj americké firmy používať šifrovací čip, čiže nie že algoritmus, ale že tu je čip, toto proste vyrábame. Vy si to normálne ako pripojíte cez, cez nejaký slot, vtedy asi nejaký neviem čo, ISA, či ako sa to volalo predchodca, PCI. Pripojíte si to k počítaču a poviete čipu, že zašifruj, dešifruj. A a teda v úplne otvorene hovorili, že v tom algoritme je backdoor, takže keď ako NSA to bude chcieť dešifrovať, tak to, tak to môžu dešifrovať. A, no a, to, to ob, a ešte to obmedzenie vývozu bolo definované dĺžkou kľúča. To znamená, že myslím, že do, do neviem, 128 bytov, alebo koľko, nie, asi, asi menej Uh, pri asymetrických šifrách a do, do, do nejakého počtu bytov pri asymetrických šifrách uh, sa to ešte môže vyvážať, teda tým vlastne priznali, že čo ešte dokážu zlomiť, no ale vlastne sa tvárili, že, že ono aj to, čo splňa, je dostatočne silné na to, aby to nikto nezlomil. A tak tam bola taká zaujímavá vec, že nadácia Electronic Frontier Foundation, ktorá dodnes funguje a vlastne venuje sa nejakým privacy a digitálnym právam, a tak postavili za niekoľko miliónov dolárov špeciálny, špeciálny počítač ktorý, ktorého jedinou úlohou bolo zlomiť uh, tú šifru DES, ktorá teda splňala uh, tých, ten limit, uh, 56 bitov kľúča. A vlastne uh, a, akože minuli na to strašne veľa peňazí, času, efortu, ale bolo to na to, aby vlastne ukázali, že nejaká neziskovka dokáže zlomiť túto šifru, o ktorej teda tá vláda tvrdí, že je bezpečná. Takže toto sa vlastne odohrávalo, my sme proste nosili trička s RSA algoritmom v Perle a v QR kóde a tam bolo veľkým napísané, že pozor, že toto tričko sa nesmie vyvážať z USA, alebo je teda aj machine readable, bol tam. to nebol QR kód, to bol čiarový kód. Normálne v čiarovom kóde to bolo zaenkodované, pretože zdrojový text vytlačený je teda sloboda prejavu ale toto je, že machine readable, hej, že, že už keď je to ako čiarový kód, tak som mal akože tričko, kde bol kód reza algoritmu. Mimochodom, nepoužíval by som zrovna túto verziu. A, a, a bol, bol tam čiarový kód a akože tričko, že pozor, toto tričko je ako klasifikovaná ako munícia, a nesmie sa vyvážať a tak ďalej. Potom ešte tam boli také drobnosti, že Existuje uh, medzinárodná dohoda o vývoze zbraní, ktorá, uh, čiže Američania vlastne toto rozšírili potom aj na iné krajiny, vrátane Slovenska. Um, to sa volá Vasenárska dohoda. Takže, takže vlastne akože celá, celá táto, um, celá táto ako backstory, čiže ja som sa snažil... Uh, aj v tom časopise, aj tým ľuďom vysvetliť, že nesťahujte si proste americké šifrovacie programy určené pre vývoz, lebo sú retardované a proste musíte si stiahnuť z Fínska alebo z Nemecka verziu, ktorá bola exportnutá a má dostatočný kľúč. to bolo vlastne tiež napríklad v tej knižke. Bol tam rozhovor s Filom Zimmermanom, to bolo tiež veľmi zaujímavé. Ale uh, bola tam veľmi zaujímavá vec, uh, pretože druhá strana tohto celého je uh, tá odpočúvacia sieť uh, a tam, uh, vtedy Five, Eye, Five Eyes uh, Alliance, teda aliancia uh, piatich očí, uh, čo, boli, čo boli vlastne uh, krajiny ktoré vlastne spoločne budovali nejak, nejakú sieť na odpočúvanie internetu. Teraz ako sme všetci o tom presvedčení, že to tak je, lebo Snowden líkol všetky tie pre. ale to je zaujímavé, že ja som, ja som o tom už písal v tej knižke. Samozrejme niekto tvrdil, že sú to konšpiračné teórie, mm. ale ono boli pred Snowdenom iní ľudia, ktorí to líkli. Bill Beene a a akože kopec ľudí, ktorí... ktorí boli uh, už vtedy v NSA a nepáčilo sa im to, hej, že napríklad ten, ten, ten BINI urobil uh, špecializovaný, ako cieľený algoritmus, ktorý na báze nejakej, nejakej siete malého sveta, nejakých ako, sociálnych prepojení uh, to odpočúvanie vlastne zužoval na úplne najmenší okruh. Hej. Že keď onie, si o niekom že je terorista, tak ešte možno ako prvú a druhú vrstvu ľudí, s ktorými interaguje, to odpočúvalo, ale akože iných ľudí to neodpočúvalo. Čiže to bol taký filter. No a po útoku na dvojčky jedného dňa k nemu všetko, pri... niekto prišiel a povedal, že všetko super, ako pekný algoritmus, ale Svet sa zmenil a vypíname a počúvame všetko. Hej, a vtedy on vlastne ako vystúpil a povedal, že toto sa mi nepáči a ja žijem v Amerike a tu máme teda tú ústavu. <laughs> strašne, strašne často používa slovo ústava, má to hrozne rád. A tak vlastne vystúpil s tým, že Pozrite sa ľudia, toto sa deje, šifrujte a tu je takáto aliac, aliancia, je tu systém, ktorý sa volá Echelon, ktorý vlastne počúva tú vašu komunikáciu. Takže vlastne v tej knižke bola takáto hra toho, že, že my chceme nejaké svoje súkromie, chceme šifrovať a na druhej strane teda um, vieme, že je nejaká, nejaká snaha, o systematické narušovanie toho súkromia a systematické odpočúvanie. Vtedy bola taká známa, známa kauza, úplne presne si to, si to nepamätám, ale bol nejaký veľký tender na lietadlá, v, v ktorom proti sebe stal Airbus a Boeing. A vlastne americká vláda neviem, či, ako sa to potvrdilo, ale vlastne Airbus toto tvrdí, že, že pomocou tejto odpočúvacej siete Echelon odchytili tú ponuku, ktorú dal Airbus. A Boeing vlastne na základe toho ten, ten tender vyhral, pretože videl, videl ponuku a dal ako trošku lepšie čísla a vlastne ich prebidoval. Takže Uh, takže že to, akože to nebol taký dôsledok že teda nebol jediný dôsledok to, že nejakí prostě mladí gíci na Slovensku si chcú ako, písať s kamarátmi e-maily, aby, aby to uh, hoci kto nečítal, že malo to ako takéto dosť, dosť veľké celospoolečenské dôsledky. A vtedy ako šifrovanie nebolo, akože vtedy um, ako oni to nemohli poslať za šifrovanie. A čo bolo zaujímavé, tak um, Vlastne ten, ten Bill Binney hovoril, že, že uh, minimálne Američania a Briti boli úplne posadnutí tým, aby ten odpočúvací systém zachytával všetko. To znamená, mali špeciálny program na uh, odpočúvanie satelitnej komunikácie, podmorských káblov a uh, myslím, že posledná vec, ktorú, uh, ktorú vlastne predtým ako odišiel, um, hovoril, tak, tak hovoril, že, že proste niekto došiel, že, že keď ke, že, že letecké spoločnosti zaviedli možnosť telefonovať z lietadla, a keď niekto letí z New Yorku do Londýna a telefonuje, Takže na to, software, na to nemajú spôsob, ako to odpočúvať a že to bol ako najväčší problém hej, z tých ako 8 telefonátov, <laughs> ktoré za, za týždeň niekto urobil za tie šialené prachy. Takže ešte aj toto musia odpočúvať tak na to, ako, z, ako zmobilizovali mozgy, aby, aby aj toto odpočúvali. No, takže to, to, to je zaujímavé, že vlastne ja som v tej knižke nejakým spôsobom mapoval a to, že, že toto je tá hrozba, že, že vlastne taký ako ten globálny pohľad na internet a, a to, že my nemáme kultúru šifrovania, že tam bola mm-hmm. presne tá dôvera, hej, že všetci mali heslo jablko a, a proste keď som niečo chcel, tak som sa nikde prihlásil a opravil som to, čo je super. Hej, ako hej, Samozrejme to, to bolo fajn, ale vlastne... A, a, na druhej strane je nejaký taký, akože, taký nejaký neviditeľný systém, ktorý si o nás tie informácie ukladá, niekedy v budúcnosti ich môže použiť a tak ďalej. Takže pýtala si sa na hysteriu, pamätám si, že sme mali taký projekt, že, že sme chceli zahltiť ten, ten systém, a takže sme si posielali e-maily o výbušninách, že že proste neviem čo, že kúpil si ten semtech, a proste ako, ako to funguje a kde si to odložil a tak ďalej. A snažili sme sa zistiť, že či ako niekto sa príde pozrieť, že či tam niečo je, alebo si to proste, nejaké deti píšu e-maily. Nikto neprišiel, pokiaľ viem. Zatiaľ. 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 <laughs> takže, uh, uh, takže chceli sme vlastne ako trošku zahltiť uh, ten systém tými kľúčovými slovami, mm-hmm. ktoré, ktoré ich možno zaujímali. Takže Takže syntax. to je ako pre mňa... Ja som sa cítil viac prepojený s tou celosvetovou kultúrou, mm-hmm. aj keď teda samozrejme s ňou boli prepojení aj ostatní ľudia na, na, na hysterii. A, a, čiže ako nebolo to, že neviem, čo že by som sa vyčlenil od nich, ale a, ja som a, až na to, že teda s a, hackermi z celého sveta som nemohol ísť na hysteria session, a tak som vlastne nevidel až taký rozdiel, že či sa bavím s niekým zo Slovenska alebo s niekým, niekým inde. Takže no, mne...
0: Využil si práve tú možnosť celosvetového pokrytia toho internetu. Áno, mm. áno.
1: Celkom e, zaujímavé a zároveň trochu desivé je, že kniha, teda, ktorú si napísal pred koľkými rokmi? V
0: 97. Či, nie, 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 napísal? to je
1: 2002 podľa mňa. Asi pred 21 rokmi uh-huh. mám pocit, že je stále dosť aktuálna. Okrem toho, že teda tie technologické veci sa niektoré zmenili, tak to, že nešifrujeme, alebo teda veľa, to povedzme, že veľa už, ľudí nešifruje. celkom. Nie, nie veľmi sa zaoberá tým, že teda koľko svojich informácií, kde som odovzdal a kto s nimi čo môže robiť, a uh-huh. kde sa ukladajú a ako môžu byť vlastne raz možno zneužité, uh-huh. to sa nám asi veľmi nezmenilo. Či?
2: Tak, pri prístupe na, na webové stránky už ideme štandardne šifrovanie Aro. s kom Kopec ľudí vlastne prešlo z tých e-mailov na WhatsApp, ktorý má štandardne end-to-end šifrovanie. Otázka, že či ako Facebook, alebo teda Meta môže, ako WhatsAppu, či mi môže podhodiť iný kľúč, asi, asi môže, ale ako v tom štandardnom režime šifrujeme end-to-end. End. Veľa ľudí používa signál. Tu si dovolím moju dôležitú súku Telegram nie je bezpečný a nie je end-to-end end šifrovaný. Takže ak máte pocit, že používate Telegram a je to super bezpečné, tak to sa volá placebo-bezpečnosť. A vedia všetky správy v Telegrame prečítať, lebo sa ukladajú na server nie priamo v plaintexte, ale majú k ním kľúče, takže. A, Ale myslím si, že toto sa dosť výrazne zlepšilo. A, zlepšilo sa to a, hlavne poslednou dobou a, vlastne, bo, napríklad po teda tých Snowdenových líkoch, keď, keď sa ukázalo, že Američania vyhekovali telefónnych operátorov a odpočúvali Merkelovú a, a tak, tak... A, už si vlastne aj, aj tie krajiny, ktoré nie sú členovia tej, tej aliancie odpočúvacej, ako napríklad Nemecko, tá, to priamo nepatrí. To neznamená, že neodpočúva, ale ne, nepatrí ako do tej, Do, toho konzorcia, konzorcia, do, do toho, toho konzorcia. Aj keď to sa medzičasom tiež rozšírilo, myslím. Neviem, koľko očí teraz je. Um, ale... Čiže vlastne aj tie štáty na to tlačia, napríklad konkrétne Nemecko začalo aj interne, to znamená v armáde, myslím, že v zdravotníctve používať end-to-end šifrovaný protokol Matrix a Messenger Element. Čiže to je vlastne taká ako náhrada SLEKu a Discordu pre pre armádu, hej, čo je, ako to sú tisícky ľudí, hej, to nie je, že nejaký, neviem čo, sto úradníkov na ministerstve školstva si niečo píše, ale to je akože fakt komunikácia medzi, medzi tými ľuďmi. Čiže oni si toto uvedomujú a tí poskytovateľia tých služieb si uvedomujú to, že pre nich je lepšie nemať tie informácie. Hej, že, že ako najjednoduchšie... Čo môžem urobiť, napríklad, napríklad známy prípad Apple, keď FBI žiadala o vydanie nejakých informácií, tak ako Apple môže povedať, že sorry, informácie vám nedám, ale nie preto, že nechcem a že teraz sa ideme naťahovať, že či na to máte právo a či to ako posvetili šestisúdcovia s právnymi pečiatkami, ale nedávam ich preto, lebo ich nemám. Hej, čiže aj pre tých poskytovateľov je to vlastne lepšie. Takže myslím si, že sme sa posunuli dosť výrazne, že to šifrovanie je štandard. K tomu ale teda je, platí to B, že, že šifrovanie nie je ako magická palička, ktorou zamávame a vyrieši všetky naše problémy so súkromím. Čiže keď šifrujem, keď keď šifrovanie na nejaký server, tak šifrovanie je medzi mnou a serverom, čiže nikto iný do neho nevidí, ale, ale vlastne ten prevádzkovateľ samozrejme vidí, že čo, čo, čo tam robím a čo, čo si posielam, čiže treba sa zamyslieť nad tým, že čo to reálne znamená. Hej, to je napríklad Príklad toho Telegramu, že Telegram hovorí, že je šifrovaný, ale áno, je, ale na server Telegramu. Hej? Čiže keď niekto, povie, keď niekto pošle nejaký súdny príkaz do Telegram office so správnou pečiatkou, tak oni proste tie dáta majú. Takže, ale, ale myslím si, že je to teda výrazne lepšie.
0: A ako sa zmenil tvoj prístup k bezpečnosti za nejakých tých posledných 20 rokov? Je tam nejaká, nejaká zmena k tvojmu, v rámci tvojho prístupu k bezpečnosti? Alebo tie myšlienky tých cypherpunkerov z minulosti, aj cyberpunkerov, aj cypherpunkerov, sú natoľko aktuálne aj dnes, že je to vlastne priamka do budúcnosti, ktorá ešte zatiaľ je platná?
2: Um, podľa mňa sú to... Um... Sú to dve roviny, že e, cypherpunk rieši skôr súkromie a e, ja som sa potom začal venovať e, do nejakej miery e, aspoň teda na pár rokov viac bezpečnosti, to znamená e, ochrane proti nejakému hackovaniu, penetračné testy a e, stavanie vlastne bezpečných serverov. E, no a tá bezpečnosť sa zmenila extrémne a to súkromie sa podľa mňa až tak nezmenilo. Takže prečo sa zmenila uh-huh. bezpečnosť? Lebo, lebo keď sme vlastne začínali na tom internete a bol tam teda ten internet s otvorenými dverami, ktorý vítal každého a všetci s... Všetci boli vlastne radi, že to vôbec funguje. Hej? Že, tam niko, že Že aj keď bola niekde diera v nejakom programe, uh, tak to nikto nezapečoval, lebo sa bál, že to pokazí. Hej? A on proste, keď to funguje, tak ako sorry, no tak je to dieravé, ale však kto by mi chcel zlé. Hej? Ale to boli časy, kedy proste na internete neboli online ani noviny. Ja som uh, začal teda písať... Uh, taký nejaký prvý EZIN, elektronický časopís, alebo jeden z prvých, ešte sme sa nedohodli, že, ktorý bol prvý, ale čiže že s bezpečnosťou to súvisí tak, že, že proste my keď sme začínali, tak ako na tom internete fakt nič nebolo. Ja som začal ten časopis písať preto, lebo poskytovateľ pripojenia na internet chcel predávať prístup na internet, ale keď sa klienti opýtali, že dobre, a na čo mi to je, že čo tam je, tak možno recepty zo savky, hej, ale že tam nič nebolo. Hej? Čiže my sme vlastne normálne a boli tým ľudí, ktorí, ktorí mali tých ľudí prilákať k nejakému obsahu, ktorý bol zaujímavý. Bol tam uh, Lukáš Diko, ktorý teraz robí, tuším, v investigatívnom centre Jana Kuciaka. On, rob, on robil taký portál o vesmírnych projektoch, sondách na Mars a tak ďalej. A proste bol, bol tam nejaký uh, uh, časopis, časopis o undergroundovej hudbe a proste uh, ktorý, ktorý robil uh, uh, alebo portál, ktorý dával vlastne priestor nejakým, nejakým alternatívnym kapelám. Normálne tam boli už aj prvé MP3-ky, potom a tak ďalej. Takže to, to robil Vlado uh, uh, Čiže my sme vlastne akože tam, sa tam snažili priniesť nejaký obsah. Hej. Keď sa na to pozriem z pohľadu bezpečnosti, tak teraz na internete máme bankový účet, ku ktorému pristupujeme. Máme tam ako celú robotu, hej. v cloude máme všetky dokumenty. A to je úplne iný príbeh. Hej. Že, že, že teraz je tá bezpečnosť na internete tak dôležitá, že, 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 že keď ako nás niekto vyhackuje nás, teda je otázka, že čo nás, ale, ale akože sú tam tak dôležité a tak citlivé veci, že to môže mať ako fakt brutálny problém. Hej Že, ja neviem, dá sa hacknúť uh, uh, vojenský dron, ktorý proste vie strieľať raketky, alebo tie meče, ten Hellblade dron americký. Uh, čiže čiže ak uh, to ten dopad toho, toho heku je teraz úplne iný, že teraz sme v úplne v inom prostredí a ten internet e, je všade. Hej, máme ho všetci vo vrecku, e, tie naše zariadenia vedia, kde sa nachádzame v každom momente, máme, e, majú mikrofón. E, ktorý napríklad keď sa dá zapnúť na diálku, tak má uh, každé to zariadenie možnosť dátového prenosu a vedia nás akože rovno počúvať. A, a, a akože, to, čo bol vtedy ten Airbus, že niekto poslal cenovú ponuku cez e-mailom, tak to sa proste dneska deje miliónkrát denne. Ej? Takže vtedy, vtedy to bolo ako niečo úplne iné. Takže um,
1: ho, ho, hovoríš, že... Uh, narastol nám ako keby ten, ten priestor, hej, že ten internet uh-huh. je všade, je tam nespočetne viackrát e, množstvo vecí pripojených, ako bolo pred desiatimi rokmi, aj pred piatimi rokmi, že zväčšuje sa nám ako keby ten, ten, ten surface, tá, uh-huh. to, tá, tá plocha toho, toho uh-huh. internetu. Zároveň nám raste jeho dôležitosť, lebo tam máme financie, máme tam, ja, neviem, uh-huh. reputáciu nejakú, e, máme tam kritickú infraštruktúru zrazu pripojenú a, k- a čo? Čož by malo ako keby tlačiť aj tú bezpečnosť mm-hmm. zo sebou a do nejakej miery určite, určite áno. A napriek tomu, Čítame v novinách tie správy o tých katastrofách a ako niekde e, fabrika zastala a ako to má impact na infraštruktúru, treba, mm. že neviem, nejaký municipality a podobne. A často, a to sú skôr také tie kuloárove reči, že potom, keď sa človek dozvie, čo je v pozadí tých hekov, tak to sú ako úplne triviálne chyby mm-hmm. a zanedbania, kde tie organizácie v podstate kašlu na tú bezpečnosť. Že to ako si vysvetľuješ? Uh,
2: podľa mňa sa... Ako, tým, že sa to rozširuje, tak samozrejme, ako tá možno gausová krivka uh, toho, že ako tie firmy tú bezpečnosť riešia, tak, uh, tak samozrejme uh, v, v každej tej časti tej gausovej krivky, proste už len z definície toho, že, že, že každý je na internete, je viac tých firm. Čiže ja si nimi, uh, že...
1: Až na ako u tej gausovej krivky máme tých lajdákov, hej, ktorí akože to, to neriešia?
2: Um, nielen lajdákov. Uh, ja si nemyslím, že každý musí riešiť uh, super uh, ako detailne bezpečnosť, že, ja neviem, keď má niekto uh, uh, ja neviem, začínajúci e-shop a teraz ja som mal teda firmu, ktorá bol som teda zakladateľ, som zakladateľ firmy. Už som teda z tej firmy vyexitoval, ale teda venovala sa predajú penetračných testov. Ale ja si nemyslím, že to je niečo, čo musí každý riešiť. Že keď je niekto začínajúci podnikateľ a má proste založil si práve živnosť a má e-shopík, tak proste nie, on sa má sústrediť na to, aby mu to fungovalo, aby zohnal zákazníkov a ako riešiť nejakú bezpečnosť. Teraz, že z prvej si má zaplatiť penetračný test za niekoľko tisíc eur, nie je na to dôvod, mm-hmm. hej. Veľmi často sa spomínajú nemocnice a dá sa povedať, že, okay, že sú lajdáci. Iný pohľad je, že majú rengen. Uh, ktorý beží na Windows XP, áno, je rok 2023, ale ten Rengen proste na ničom inom nebeží. Hej? Čiže uh, áno, dá sa to samozrejme akože keď je niekto super čkar, tak ho oddelí od zvyšku internetu alebo teda ako vôbec ho nepripojí na sieť a prenášajú si dáta USB kľúčikmi a tak ďalej. Ale to nie je, že som sa na to vykašľal, ale to je proste, že OK, tak Rengen alebo Emeričko stojí mŕte peňazí, nemôžem si dovoliť kúpiť nové a funguje z Windows XP, tak tam proste budem mať Windows XP, pretože chcem no, ako, <laughs> robiť tie snímky. Hej? Čiže... Um,
1: No nie potom čiže... príliš veľké riziko, že dobre, teraz, ne, okay, v tom príklade, že nechám tam teda Windows XP, lebo samozrejme ako výmení je šialenie drahé, no ale potom sa nájde stredoškolák z Levic, no, ktorý tej <laughs> XP-čkami vyhekuje a ja nemám rengén vôbec.
2: Jasné, no ale ako druhá možnosť je, že či budeš mať vôbec nejaký rengén, čiže áno, e, dobre, e, bolo by fajn, keby nemocnica mala lepšieho IT-čkara, ktorý to oddelí, Otázka je, že či možno ta nemocnica viac nepotrebuje lekára, ktorý vie ovládať rengén. Hej. Čiže je to také ako... Podľa mňa v každej uh, oblasti, uh, nielen v bezpečnosti a v nejakom, nejakom IT-čku, proste uh, m- musíš ako, uh, uh, robiť kompromisy. Ono to nie je proste... Uh, <laughs> Taký pekný príklad, mal som problém, problém so, so strechou, zatekala mi strecha, zohnali sme nejakého úplného maníka, proste, totálneho guru na strechy, asi tretí, ktorý nám to, to vyriešil. Ja som samozrejme skoro dostal infarkt, že z nej spadne, lebo tam, lebo tam potom behal a, a bavil, sa, bavil sa so susedom a ten, ten mu hovorí, že, že no a že, to, že proste že blbo spravili tú strechu a tak ďalej. A on hovorí, že, že dobré, a že vy čo robíte? Že, a, že a, ja toto myslím, že a, tlačili knihy alebo niečo také. A že no, že tak napríklad tlačerní knih som opravoval tiež strechu a tiež takto ako, že pindali na, na tých, čo, čo, čo ju robili a že, že to teraz musia riešiť. A ja som sa ho pýtal, že a, tieto akože knihy v koši, to čo je. A že, že no, tak to sa nepodarilo vytlačiť. No, tak niekedy aj sa aj dierka v streche spraví a niekedy proste Ranger má Windows XP. <laughs> <laughs> Takže, neviem, neviem. Ja ako... Je veľmi ľahké odsúdiť, že, že niekto proste kašle na bezpečnosť, ale proste ľudia neriešia len bezpečnosť a, a, a niekedy je to podľa mňa dobrá voľba, že niekedy sa na to, je, je dobré sa na to vykašľať. Hej. Včera som mal napríklad zase, keď sa pozrieme na Čas bez, bezpečnosti, teda súkromie, mm-hmm. tak sa ma niekto pýta, že, že e, bol som na takej prednáške, proste, e, e, teda na diskusii a, a pýtal sa ma niekto, že ako byť anonimný. Hej? A, hovorím, že, okay, že, a pred kým chceš byť anonimný? No tak akože všeobecne, aby nikto o mne nič nevedel. hovorím, že ako môžeš byť anonimný, že nikto o tebe nič nevie, ale ako zabudni, že si objednáš cez donáškovú službu jedlo, lebo už zrazu ako niekto o tebe vie, minimálne, že kde bývaš. A ako samozrejme ju ani nezaplatíš, lebo však platíš kartou. Čiže môžeš byť anonimný, ale, ale ako je to náročné a stojí to veľa peňazí. Hej? Čiže aj nemocnica môže byť super bezpečná, ale... Uh, vždy sa treba pozrieť, že mh, ak je to za, za, a, za, ak, ak, za aj, akú cenu. Hej, aj je čiže... to asi
0: nejaká taká pyramída potrieb, že keď máme nejaké isté potreby uspokojené, tak potom sa môžeme, keď už sme na tom tak dobre, že môžeme sa venovať tej bezpečnosti, tak samozrejme potom do toho už investujeme. A, a ešte tvoja obľúbená téma, Juraj, je FETELF. Mm-hmm. Ešte môžeme sa dostať aj k tomu. A to, je, to je vlastne taká uh, teória Nassima Taleba. Správne. Ano. A v súvislosti s bezpečnosťou, ako by si toto nejakým spôsobom vysvetlila divákom?
2: No to presne súvisí uh, s týmto, že uh, uh, rozmýšľam, ako, ako poňať ten fat tail. Uh, hovoril som teda o nejakej gausovej kryvke, uh-huh. ale ono v skutočnosti, keď sa pozrieme na dopad uh, uh, tých bezpečnostných hekov, tak to nie je gausová krivka, pretože, uh, pretože vlastne nie je uh, nejakým spôsobom zhora obmedzené, čo sa môže stať. Hej. Mm-hmm. Teoreticky by sa dalo povedať, že vlastne, ok, tak na, napríklad, keby som bol banka, tak vlastne najhoršie, čo sa mi môže stať, je, že mi zoberú úplne všetky peniaze, všetku reputáciu a skrachujem. Hej, že nemôžem prísť o viac ako... Um, ako akože celý majetok a celá hodnota tej banky. Čo nie je úplne pravda, pretože keď toto niekto urobí, tak možno sa stane to, že, že, že vlastne zneužije aj tú medzibankovú sieť na nejaké posielanie peňazí medzi bankami. Napríklad niekto hekol, myslím, Bangladejší centrálnu banku a, a vlastne dochádzalo k nejakým akože, posielaniu peňazí, ktoré vôbec neexistovali. Čo, ako, čiže, čiže vlastne n- nedá sa to obmedziť tým, že, že hodnota banky. Hej? Že, že ten hek banky môže byť stonásobne horší ako je a úplne všetko je celá, celá banky, hodnota hej? tej banky. Mm-hmm. Hej? Čiže um, no a to je práve tá, tá fete vlastnosť, že, že normálne rozdelenie máme napríklad v biológii. Hej? Že uh, máme ja neviem čo, ľudí, ktorí majú, dajme tomu 180 cm, máme teda tú, tú gausovú krivku, ale 100 metrov nemá nikto. Hej, normálne, že nula ľudí má 100 metrov, lebo by sa to ako nedá, fyziologicky by sme proste naše kosti by to neudržali. Okrem toho by sme asi neprešli ani len pôrodným kanálom, takže, takže to, toto sa nedá. Ale v, napríklad vo finančnom svete máme... máme udalosti, ktoré nie sú takýmto spôsobom obmedzené. Čiže taký, taký dobrý príklad je, že uh, uh, sme tu, teraz vy, vy vidíte nás troch, ale je nás tu, je nás tu šesť <laughs> v tejto miestnosti. A keby som sa každého opýtal z nás, že, uh, že, uh, uh, že da, da, dober, koľko váž je neslušné, tak skúsme tú výšku, uh-huh. tak každý povie nejaké číslo. A keby sme týchto 6 čísel spriemerovali, tak sa dostaneme veľmi uh, blízko uh, k priemernej výške populácie. Hej, to je vlastnosť uh, tej, tej gausovej krivky. Keby som sa všetkých z vás uh, opýtal, že, že um, aký mať majetok, že ako zrátať networt nehnuteľnosti a tak ďalej, tak Mariana je samozrejme najbohatšia. A, a keby, sme, uh, keby sme vlastne zrátali, ale... Uh, priemer nášho majetku, tak sme úplne mimo. Pretože keby teraz do tejto miestnosti vstúpil nejaký bohatý človek, Miro Trnka, mm-hmm. a tak vlastne na našom majetku vôbec nezáleží, hej? lebo medzi nami je taký malý ten rozdiel, že, že, že čo, čo je zaujímavé, tak, k, tak vlastne najbližšie k tomu, k tomu priemeru je, je najbohatší z nás. Uh-huh. Hej, čiže pri výške spravím priemer a som, som v, v priemere populácie, pri majetku, tým, že to má jeden ten tail, ktorý je tučný, ktorý ide ďaleko, ďaleko a môže byť niekto aj tisíc, aj desať tisíc násobne bohatší ako my, a tak vlastne najlepšia heuristika ako zistiť, že kto z nás teda aký je priemer populácie je opýtať sa, že kto z nás je najbohatší a ten je najbližšie k priemeru. Hej? Uh-huh. A samozrejme je stále úplne mimo. Uh-huh. To je preto, že, že nedá sa mať uh, 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 majetok Billa zo so znamienkom mínus. T- akože nikto nemá mínus neviem koľko uh, uh, miliárd uh-huh. dolárov. Takže, no a ako to súvisí s bezpečnosťou, tak bezpečnosť vlastne bezpečnostné rizika sa, sa kalkulujú, alebo najdôležitejší faktor pri bezpečnostnom riziku je dopad toho, že čo sa stane, keď, keď ma niekto hackne. Ten sa dá vyjadriť finančne a tiež nie je zhora obmedzený, tak ako som hovoril, pri, pri tej banke. Takže, takže vlastne No a čo je, čo je na tých FETEL rozdeleniach zaujímavé, je, že ten priemer vzorky je nezaujímavý. Keď, ma, keď sa chcem ako pozrieť na odvetvie bezpečnosti ako také, že aké je riziko hekov vo všeobecnosti v celom svete, tak... Uh, uh, Presne to isté nemôžem urobiť, čo nemôžem urobiť pri majetku, že si pozriem noviny, že hacky za posledné tri, tri mesiace a, a, a zistím, že aký je teda ako priemerný prúserov, tak dva dní nefungovala nemocnica, na pol dňa vypadla elektráreň, ako sú to nejaké čísla, hackli nejakú burzu, to je neviem čo, pol miliardy dolárov a tak ďalej. A... a ak by som sa na to pozrel a chcem vedieť, čo je typické, čo čo je vlastne typická vec, ktorá sa deje, tak musím zobrať maximum. Čo je neintuitívne, je to proste úplne úplne akože úplne zvláštna vec. A je to preto, že aj keď sa to správa takto divne, tak vlastne väčšina tých situácií je bežných. Na finančných trhoch je to, že že 98% pohybov je v rámci jednej štandardnej odchýlky, čo pri normálnom rozdelení je samozrejme úplne, úplne iné číslo. Takže, takže to, čo vidíme, je vlastne to bežné, čo nemá dopad. To, to je prvá halus. Druhá halus je, že ten fat tail tým, tým že sú to nepravdepodobné udalosti, tak vlastne nemá až taký význam sa sa pozerať na pravdepodobnosť. No a to je vlastne to, ako som sa ja k tomu dostal, že keď robíme nejaké bezpečnostné testy, tak podľa všetkých metodík máme vyhodnotiť riziko. Hej, to proste OVASP, testing guide, každá každá nejaká metodológia vyhodnocovania bezpečnosti po mne chce, že, že zadefinuj riziko. Uh, riziko uh, my máme takú ako <laughs> uh, ITčkari alebo teda ako, ako poskytovateľia technologických služieb máme takú ako čarovnú formulku um, že riziko uh, pre uh, niekoho je väčšinou ten, ten dopad, ktorý sa dá vyjadriť napríklad finančne. Hej? Ale ja neviem, že o koľko peňazí príde banka, keď ju hacknú proste, lebo som ITčkar a nerozumiem ich biznisu a, takže ja môžem povedať iba, že, že aký je technický dopad. Hej? Že čo to znamená, že keď niekto zneužije túto zraniteľnosť, tak čo hekne jeden server, alebo hackne všetky servery, alebo proste čo sa môže, môže technické stať. Hej? A v preklade ale ja to neviem vyčísliť, takže každá metodológia mi hovorí, že mám povedať, že, rizik, že, že dopad je malý, stredný alebo veľký. Hej, čo, čo je úplná blbosť. Je to akože nikomu nič nepovie, lebo čo je pre niekoho malý dopad znamená krach firmy a čo je pre niekoho veľký dopad, tak sa ospravedlní v novinách. Hej. Ako ten technologický a biznis dopad je vlastne úplne iný. Čo je prvý, prvý problém. A druhý problém je, že, že tak, takýmto istý, riziko rovná sa pravdepodobnosť krach dopad. Takýmto istým spôsobom mám vyhodnotiť pravdepodobnosť. Uh, on, uh, v angličtine je to likelihood, uh, čiže nie je probability, ale likelihood. Mm-hmm. Znamená, že, a, že aká je šanca, že sa to stane. Ej? Že nie, nie je to úplne ako pravdepodobnosť. A teraz niekde existuje diera. Ako, ako pentester určí, že že aký je likelihood. No, tak keď som to našiel za 10 minút, tak likelihood je high. Keď mi to trvalo 2 dní, tak likelihood je low. Ale to je tiež nezmysel, hej, pretože keď sa to dá najza za dva dní, tak ono ako mňa nezaujíma, že či, či sk- moja firma skrachuje, pretože likelihood bola low, alebo high. Proste ak to niekto zneužije, tak to zneužije. A čo je ale ešte horšie, Uh, tak aj keby som chcel od, odhadnúť tú pravdepodobnosť, uh, tak, uh, uh, tak mám ten problém, že keď je tá pravdepodobnosť nízka, čo pri tých fat je nízka pravdepodobnosť krát obrovský dopad, uh, tak uh, tam tá chyba uh, v tom odhadnutí tej pravdepodobnosti je obrovská. Hej, že uh, povedzme si iné riziko, že aké, aké je, aká je pravdepodobnosť, že že Rusko napadne Slovensko. Hej? Dobre, tak vycúcam si z prsta, neviem čo, 2%. Pravdepodobnosť. Tento rok. Hej. Čiže 2% nie je veľa, ale teraz ako správna otázka na toto je OK. A aká je tvoja odchýlka? Hej? Že akože, dobre, vycúcal som si z prsta 2%, ale čo to znamená? plus minus 20% mm-hmm. alebo plus minus 5% že, že ako si sa v tej pravdepodobnosti trafil. Um, dajme tomu, že je plus minus 10%. Lenže pravdepodobnosť nemôže byť minus 8%. Čiže ak sa zhodneme na tom, že plus minus 10%. Uh, tak v zásade akože môžeme rátať s tým, že tá pravdepodobnosť je 10%. Hej? Uh, ale samozrejme, uh, aká je chyba v odhade odchýlky? Hej? Uh, tiež som si vysedzal z prsta. Čiže, uh, čiže ja vlastne celú tú zložku pravdepodobnosť tým, tým, že sú to malé čísla a majú obrovský dopad na to, lebo keď vynásobím 2% krát aký by bol prúser, že Rusko napadne Slovensko, brutálny, hej, akože uh, katastrofa. Uh, tak uh, keď s tým rátam v tom svojom business case, tak akože 2% krát megadopad a 10% krát megadopad je 5 rozdiel, mm-hmm. hej, čiže um, no, čiže uh, vlastne, ja som sa začal zaoberať tým, že takéto hodnotenie rizík aj napriek tomu, že, že to všetky tie metodológie po mne chcú je úplný nezmysel Hej že nedá to nič mne, nedá to nič tomu zákazníkovi, oni si sice potrebujú dať akože report, kde sú žlté, červené a zelené rizika, ako aby to mali pekne v zošitku a mohli to ukázať nejakému, nejakému auditorovi že majú ako zhodnotené rizika ale prakticky je, je, to, teda, je to teda nezmysel Takže vlastne, aká je na to aplikácia? To je vlastne niečo, čomu sa venuje aj ten taleb, že že nesnažiť sa vlastne vyčísliť to riziko, ale snažiť sa vyčísliť to, že či je niečo krehké alebo nie. To znamená, že prvý krok je úplne zabudnú na pravdepodobnosť. Proste nevieme ju odhadnúť. Nedá sa to proste úplne ju ignorujeme. Aký je dopad? Mňa zaujíma, že ak ma hacknú, takže či skrachuje celá firma, alebo sa ospravedlním a zaplatím pokutu, to je to, čo ma trápi. Neriešim pravdepodobnosť. A a vlastne e, e, robím, ako keby uvažujem len na tým dopadom a robím rôzne typy analýzy, že, že, o, e, že aj teoreticky to znamená takú nejakú vlastný, že perturbácia, že pozriem sa a, na to, že okay, tak čo by sa stalo, keby niekto hekol tento server? Je, a čo, čo by sa stalo, keby niekto hackol Rangen re, z Windows XP? vyhekuje celú nemocnicu, alebo to znamená iba, že, že vyhekuje ten rengen a ako všetci pacienti musia ísť na rengén do vedľajšej nemocnice. A, a z tohto viem zistiť, že či tá nemocnica v tomto prípade je krehká. Čiže tá fragility analýza mi povie, že, že aký veľký mám prúser, keď sa toto stane. A vlastne skúmam, tou perturbáciu, skúmam, že dobre, uh, tak tu máme ešte Emeryčko. Uh, tam nie je Windows XP, to je nový stroj. Ale poďme sa hrať na to, že ho niekto hackne, čo sa stane. Hej? Čiže uh, a potom sa poďme hrať, že čo sa stane, keď niekto hackne zároveň na Emeryčko. Čo to znamená? Uh, ak mi nefungujú dva tieto device, tak oni sú do istej miery nahraditeľné. Hej? Že veľa vecí, ktoré vidno na Rengene, vidno aj na Emeryčku. Čiže ako možno nevadí, keď nefunguje rengen, lebo proste niektorí pacienti môžu ísť na to emeričko. Ale keď sa pokazia naraz, tak sme zase zas akože skočili na ďalšiu úroveň. Mhm. Takže um, ja sa takýmto spôsobom uh, pozerám uh, nielen na bezpečnosť, ako s kým som začal, bezpečnosť a finančné trhy tam je to extrémne dôležité a ľudia takto tak to Je to veľmi ťažké sa vlastne prepnúť do toho, že som v prostredí istoty a, a som a, a vlastne akože lebo my proste sledujeme, čo sa okolo nás deje a snažíme sa, snažíme sa v tom nájsť nejaký zmysel, nejaký, nejaký vzor, nejaký pattern. V tom, v tom je náš mozog dobrý, že že vlastne, neviem, uh, je, je potopa, tak ako uh, super, postavím hrádzu a keď bude znova taká istá potopa, tak už to bude v pohode. Dobre, a čo keď bude 10 krát väčšie? Mhm. Hej, že som, som na to pripravený, možno sa to neoplatí riešiť, ale, a, ale vlastne um, náš mozog je pripravený na to, že, že máme teda priemernú výšku a že, to, že proste ta, takéto uvažovanie funguje. Lenže Žijeme v prostredí, máme exponenciálne technológie, máme, máme globálny, globálne finančné trhy, ktoré sú prepojené. Všade, kde je prepojenie, spätná väzba, skoro určite tam bude fat tail. A, takže nemôžeme používať túto jednoduchú násobilku, ona proste nedáva zmysel. A, čo je zaujímavé, tak keď sa presunieme teda z IT bezpečnosti, tak napríklad možno ste počuli o testovaní bezpečnosti bank. Hej, že to, toto presne robia, že OK, tak keď nastane prúser veľkosti jednej štandardnej odchýlky, tak ktoré banky skrachujú? Hej? Mm-hmm. ale tie banky sú prepojené a e, nikto nevie, aká je štandardná odchýlka, lebo nikto nevie, ako vyzerá ten tail. Hej. Čiže e, čo všetci týto, e, že e, napríklad ten bankový svet robí presne tú istú chybu, ktorú robia všetci ľudia v IT bezpečnosti, že ako používajú rovnice, myslia si, že ich môžu použiť, ale e, pod tým je niečo, e, e, čo sa správa úplne inak. Hej. Čiže, čiže e, ktokoľvek, kto proste robí nejakú analýzu, value at risk a, a všetky, všetky takéto, uh, takéto uh, výpočty. <laughs> ono je to proste taký výpočet, že, že ako dosadím to do nejakej rovnice, jednotky sedia <laughs> a, a, a akože myslím si, že som sa ako dopočítal k niečomu, čo dáva zmysel, ale ono to nedáva zmysel. Takže Prepač, pritom... čo, čo, čo by bolo tvoje
1: odporúčanie Teda pre ľudí z IT Ktorí sa zoberajú bezpečnosťou A teda s rizikom a, a pravdepodobnosťami A o tom, o čom sa bavíme že, Okrem toho, že teda si vedia prečítať Taleba, tak čo by bolo Tvoje odporúčanie pre nich, ako prístupovať Teda k, k Tomu, no. aby boli antifragile uh-huh.
2: No to, to je... Antifragile je ešte ako ďalší krok. Vôbec akože pochopiť, čo to znamená, je, je podľa mňa prvý krok, ktorý je ťažký. Na tú analýzu tých rizík je dobré robiť, ono to nie je vlastne analýza rizik, ale v tomto prípade tá fragility analýza. Čiže uvedomiť si, že áno, naučili ma na škole počítať riziko, počítať riziko ale... Toto nie je aplikovateľné na túto doménu, uh-huh. čiže môžem, ako keď idem e, stavkovať do kasína a mám proste vovačku tisíc eur, tak vtedy si môžem kalkulovať riziko a, a vyjde mi to a je to dobré. Okay. Ale, ale keď prejdem vedľa do domény e, IT bezpečnosti, tak tam proste táto malá násobilka nefunguje a skúsiť sa pozrieť práve na tú, na tú fragility analýzu a, Skúsiť sa pozrieť na vlastne nejaké zapúzdrenie toho rizika, oddelenie tých systémov, aby sa to nešírilo. Ten fat tail, uh, do veľkej miery uh, uh, prichádza z toho, že ten dopad sa môže šíriť. Hej, že keď skrachuje jedna banka, tak môže skrachovať 10 ďalších, lebo je to prepojené. Keď spadne, uh, ja neviem, Keď spadne Google tak nie je problém Google, lebo, ale problém je ten, že všetci tam máme dokumenty a proste pol sveta nemôže Jasne. pracovať. Hej. <laughs> Čiže a, a keď sa proti tomu chcem nejakým spôsobom chrániť, tak buď teda nepoužívam Google v tomto prípade, alebo mám non online zálohu všetkých dokumentov a mám plán B a proste viem, že a, tu je kópia všetkého, na čom ľudia robia na disku vo Worde a proste môžem si to otvoriť lokálne. Hej. Čiže Čiže vlastne ako keby takéto také rozmýšľanie, že, že ako sú tie veci prepojené a, a, a možno zabránenie toho, to, toho šírenia, zabránenie, zabránenie šíreniu dopadu mhm. takého, takéhoto, takéhoto niečoho.
0: A ty vlastne tieto veci o, o správaní sa v v neistom prostredí učíš vo svojej knihe Veľký reštart, ktorý si vlastne napísal práve na, v prostredí pandémie. Že pandémia Asi, je ne. len taký príklad, ako, u, ako uvažovať v prostredí absolútnej neistoty, kde je veľa čiernych hlabutí a ve, veľa fat taylov.
2: Presne tak. A to, ináč to je, podľa mňa je to veľmi dobré cvičenie, lebo tu pandémiu sme si prešli všetci, aj, aj tí, čo sme chceli, aj tí, čo sme nechceli. a, um, a ja som to vlastne začal písať preto, lebo som si uvedomil, že ľudia robia presne túto istú chybu, ako som hovoril v bezpečnosti, a tak robili aj v tej pandémii. Hej, že, um, že typická chyba, že určím si, okay, že um, som na začiatku pandémie, viem, že v Čine je nejaký vírus, neviem o čom je, ale mám scenár, že je to chrípka, mám druhý scenár, že všetci zomrieme, mám tretí scenár, že neviem čo, čiňane nás chcú zabiť. mám štvrtý scenár, že neviem čo, niekto vymyslel plán na zničenie ľudstva alebo vakcináciu, čokoľvek. Hej. He. A väčšina ľudí, čo urobí, je, že si ako, pozrie tieto plány a povie si, OK, tak to, že je to chrípka, vlastne väčšina vírusov je chrípka, tak to je asi najpravdepodobnejšie. Všetko ostatné má nižšiu pravdepodobnosť, takže sa správam podľa toho, že je to chrípka. Ale ako som hovoril, určiť pravdepodobnosť je je veľmi zlé, pretože ak je to nejaký z tých iných scenárov tak mám problém. a nastane Zrozumiel, sa okay. a mm-hmm. tak, keď nastane, tak pravdepodobnosť sa zmení z 1 percenta na 100%, lebo, lebo nastala a ja na to nie som pripravený. Hej, čiže v tom prostredí neistoty väčšina ľudí robí túto chybu, že sa opýta, že čo je najpravdepodobnejšie. V, um, príklad zase z IT bezpečnosti by bol, že uh, pozriem sa na systémy a viem, že proste um, tu mám štandardný web server, tu je proste super zabezpečná databáza a toto nám proste programoval kontraktor z Indie a učil sa na tom PHP. Takže čo spravím je, takže ok, tak ak nás hacknú, tak najpravdepodobnejšie je tu a tak idem vlastne celý svoj budget miniem na to, že idem opraviť toto. Ale čo keď bude deravať tá databáza? Hej, ako z 1. percenta sa stane 100% a ani som neuvažoval nad, dopad, nad dopadom. Hej, uh-huh. čiže, čiže toto je, to je akože úplne prvá chyba, ktorú v tej knihe riešim, že, že určiť pravdepodobnosti zo otriedicích a riešiť číslo jedna nie je ako dobrá stratégia v prostredí neistoty. Hej, v, prostredí, v prostredí istoty je to OK. Hej, že keď sa pozriem na svoj život a proste páči sa mi uh, môj, ja neviem čo, vzťah s partnerkou, mám super deti, ale mám nahovno prácu, tak viem, hej, to je, to je istota, viem, že proste k tomu, aby som mal super život, uh, mi len chýba to, že zmeniť tú nahovno prácu za nejakú dobrú prácu a môžem to urobiť, hej, lebo to, to je istota, proste viem, uh, viem to zotriediť, viem to urobiť, ale keď neviem, tak, tak spolahnúť sa na to, že, že, že to trafím, je podľa mňa chyba. Hej? Že to je normálne že zlé uvažovanie. To je ako keby niekto mal zle napísanú Pythagorovu vetu a tváril sa, že ako niečo vypočítal. Hej? A, a pritom je to, je to vlastne úplne zlé.
1: Perfektné. Kopec vecí sme dneska nestihli prebrať. Yes. Tak k ním sa si budeme musieť vrátiť niekedy, niekedy na budúce. Napríklad, že koľko bude stať bitcoin, ešte stále si nám nepovedal.
2: To vám môžem povedať hneď, to je úplne jasné. Tak najbližšia cena bitcoinu bude milión eur, ale neviem, že či vtedy, keď sa to stane, si za ten milión eur kúpime aspoň jedného ah. Takže.
0: Jura, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám porozprávalo o fatayloch aj o nejakom inom u- uvažovaní v prostredí rizika. A ešte nejaké také otázky na záver. A to, jedna z nich je, čo by si vyhekoval, keby si mal teraz neobmedzené veľa zdrojov? Kam by si sústredil svoju pozornosť na to, aby si to vyhakoval?
2: Um, a to, musí to byť morálne? Nemusí. <laughs> Čo by som momentálne chcel je mať open sourceový model umelej inteligencie, takže keby som sa vedel dostať buď teda k modelu ChatGPT alebo k obrovskému množstvu grafických kariet, aby som si vedel natrénovať vlastný model, stojí to desiatky ak nie stovky miliónov dolárov natrénovať takýto model tak to by som momentálne chcel. Myslím si, že potrebujeme open sourceový model, ktorý si môžeme prispôsobovať. Lebo ChatGPT je samozrejme super, dá sa s ním hrať, ale, ale odpovedá tak, ako ho naučili odpovedať. A, a každý človek je podľa mňa iný. A je podľa mňa fajn, keď si vieme prispôsobiť a tak, ako si vieme prispôsobiť, ja neviem, open source software, operačné systémy. A vieme si, a, a vieme vlastne akože meniť správanie nejakých aplikácií open sourceových a tak ďalej. A to vlastne prinieslo obrovské množstvo inovácií v IT sektore a vďaka tomu vlastne podľa mňa aj vďaka tomu, teda sme tam, kde sme. A, tak toto potrebujeme aj v umelej inteligencii. A, čo sa týka generovania obrázkov, tak ten, um, ten model Stable Diffusion je open sourceový, ale to, čo teraz ako zhodilo internet <laughs> v odzovkách, je ChatGPT, A, je, to, je to vlastne služba, ktorá má výrazne rýchlejší exponenciálny rast ako Facebook, keď, čiže vlastne ten nábeh užívateľov je, je úplne akože extrémny. A, ale teda neviem tomu modelu vysvetliť, že ja mám nejaké iné hodnoty a chcem, aby vlastne mi dával odpovede na základe toho, čo ja potrebujem, takže potrebujeme open source takto tak to by som vyhackoval.
0: <laughs> to je výborné. A posledná otázka, keby si mal takému bežnému užívateľovi momentálne dať nejaký taký balíček bezpečnostných nástrojov, čo by mal každý podľa teba používať dnešnej dnes?
2: Signál na komunikáciu a v tomto odporúčam byť takzvaná netolerantná menšina. To znamená, že Uh, ja napríklad, ako keď mi uh, niekto volá uh, mimo šifrovaný komunikátor, tak ho normálne zložím, poviem, že OK. Ako. Každému vysvetľujem, že akým spôsobom má so mnou komunikovať. A, a netolerantná a kec, menšina a sa, sa postupne zväčšuje. <laughs> Takže netolerantná menšina sa zväčšuje. A potom určite uh, peňaženku, ideálne nejak, nejakú peňaženku, napríklad Phoenix alebo Breeze. A vyskúšať si používať paralelné peniaze a p- súkromné platenie, pretože e, platobné systémy, e, ktoré všetci denodenne používame, okrem hotovosti, e, ktorá je teda anonimná, tak všetky tie ostatné platobné systémy sú gigantický špionážny systém, kde, kde, kde je vlastne zapísané celé naše spotrebiteľské správanie. A ono to súvisí s tým signálom, lebo finančná komunikácia je tiež komunikácia, len má prívlastok finančná. To znamená, že tak ako sa nám nepáči cenzúra a odpočúvanie v normálnej komunikácii, tak, tak isto, by sme sa mali správať aj k finančnej komunikácii. Možno je to ešte dôležitejšie. Tým teraz nehovorím, že všetci si majú proste za polovicu majetku kúpiť bitcoin. A to robia iba tí, ktorí nechcú ostať chudobní. (laughs) Ale pre ostatných aspoň mať nejakú skúsenosť. Kúdne si akože niekomu zaplatiť obed a vypýtať si peniaze za ten obed v bitcoine. A vlastne ma tú skúsenosť vyskúšať si to poslať prijať a chápať, že že je to teda peer-to-peer systém bez tretich strán a teda aj bez odpočúvania, takže balíček, signál plus lightning, peňaženka je podľa mňa úplný základ.
0: Nielen všetkých cyberpunkerov, ale už aj bežných používateľov, nielen internetu, ale ďakujeme veľmi pekne, Juraj, že si k nám prišiel do štúdia. My sme dneska s Martinom Ďakujem. vyspovedali autora niekoľkých kníh, ako Veľký reštart, Hacknisa a tak ďalej. Um, autora kurzu o vexlovaní, taktiež mm-hmm. to si všetko môžete nájsť na internete. Takže ďakujeme veľmi pekne, že prišiel k nám do štúdia Juraj Vednar. Ďakujem,
1: ďakujem, a ďakujem ešte raz. Ďakujem.
0: Počúvali ste podcast Lokál ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohradové centrum digitálnej bezpečnosti Vojt